0: Hola, me llamo Ángela Pinacchio. Estás escuchando AP Oficina Virtual Derecho Procesal. Hoy es 15 de mayo de 2021. Mi mail es EspecialistaEnProcesos.com. Los datos de contacto los tienes en el canal de Spotify te puedes comunicar conmigo y dejarme tus preguntas, tus inquietudes, tus comentarios y quedo a disposición. Muchísimas gracias por tu atención y hoy comenzamos un nuevo programa. extrajudicial del conflicto de consumo. ¿Es posible? ¿Son válidas las cláusulas limitativas de responsabilidad? ¿Espectáculos cancelados? Análisis doctrinal sobre responsabilidad civil y el caso fortuito. Ley de emergencia turística y previaje. Normativas desde el 2016 hasta el presente y en este presente en el contexto de la pandemia. Algunos sitios de procedencia de las fuentes de datos. Ventanilla única argentina.gov.ar consumoprotegido.gov.ar Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo www.argentina.gov.ar barra producción, barra defensa del consumidor. Hubo un incremento en la cantidad total de reclamos entre 2019 a 2020 de un 128%. Los reclamos usuales son cumplimiento parcial o defectuoso del servicio, incumplimiento total del servicio contratado, falta de procesamiento de la baja del servicio, Facturación excesiva o cargos no convenidos. Incumplimiento de las promociones ofrecidas. En áreas diferentes. Servicios en el área de comunicaciones, seguros y financieros, rodados, electrodomésticos y artefactos del hogar, textil, calzado y marroquinería avanzamos con nuevos temas sí no debe cobrarse un abono extra cuando el consumidor lo que está pidiendo es la baja del servicio exposición de un tema de naturaleza, procesal y práctico, tendrá lugar el 31 de mayo en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, por mi parte quien les habla Expondrá justamente este tema. Y las normativas aplicables a estos casos son la ley número 24240, la ley número 27265, eh, que sumó el artículo 10 cuaterra a la ley número 24240. Es decir, la ley 27.265 modificó la ley de defensa del consumidor incorporando este artículo 10 Otra normativa es la ley número 2.697 y desde el 1 de agosto del 2015 el Código Civil y Comercial vigente entre nosotros. Entonces, respecto de normativas eh, dictadas por la Secretaría de Comercio, tenemos resoluciones como ser la resolución número 236 de 2021, la resolución número 616 de 2020, la resolución número 316 de 2018 y la resolución número 271 del 2020. El objetivo de las normativas es simplificar la gestión de los trámites y brindar facilidades al consumidor. Si ustedes visitan por ahí páginas web de empresas que ofrecen bienes y servicios, busquen y deberían encontrar el botón de arrepentimiento en el homepage es obligatorio. Las vías alternativas a resolución de conflictos son negociación, mediación y arbitraje. Te remito a la página del Poder Judicial de la provincia de Corrientes, usecorrientes.co.ar. El 5 de abril de 2021 se publicó un artículo que se titula Confirman reducción de indemnización por daño moral a usuaria de Telecom. La sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial confirmó la indemnización por daño punitivo, pero redujo la de daño moral a favor de una mujer a la que le cobraron un servicio que ella no había contratado. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes confirmó esa decisión. Te cuento un poco. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes, eh, mediante una sentencia número 28 de este año, declaró inadmisible un recurso que había interpuesto una usuaria que llegó a esa instancia vía apelación contra la sentencia de la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la provincia de Corrientes. La Sala 4 redujo el monto en concepto de daño moral que debía abonarle la empresa por cobrar un servicio que ella no había contratado y que además le generó numerosos problemas como el corte del servicio y la inclusión en el veraz. De esta forma ratificó la decisión de la Cámara de confirmar el monto indemnizatorio fijado en primera instancia por daño punitivo y disminuir el relacionado al daño moral. En su fallo, la Sala 4 indicó que la empresa no podía desconocer que los consumos provenientes de la suscripción a las trivias fueron considerados ilegítimos y no logró acreditar que la usuaria había contratado el servicio que le facturaba. Tampoco pudo confirmar que las facturas presentadas por la denunciante no hubieran sido emitidas por la empresa. Bueno, de esta forma la empresa no aportó elementos de prueba, no aportó prueba para esclarecer la cuestión. La Ley de Defensa del Consumidor, número 24.240, artículo 53, tercer párrafo, que incluso está citado en el artículo que les comento, dice que los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder. Bueno, en definitiva, lo que luce aquí es una eh, inversión de la carga probatoria. Eh, está citándose la Ley de Defensa del Consumidor, es el proveedor quien deberá probar, quien deberá aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, colaborando, prestando colaboración, la necesaria, la suficiente, para el esclarecimiento de la cuestión debatida en un juicio. Porque está en mejores condiciones para hacerlo. Esto no es nuevo, también se aplica en materia de despido discriminatorio, es eh, la llamada teoría de las cargas probatorias dinámicas, que en definitiva es una inversión de la carga de la prueba con igual fundamento, es decir que es el demandado en este caso el proveedor del servicio quien está en mejores condiciones de probarlo o es la empresa empleadora la que está en mejores condiciones de probarlo en el juicio laboral es, tuvo su origen tuvo su origen en eh, jurisprudencia sobre malas praxis médicas eh, una teoría que elaboró e bueno, en este caso estamos hablando no de mala praxis médica, no estamos hablando de, de fallos laborales, sino de el tema defensa del consumidor. Se cita el artículo 53, tercer párrafo de la ley 24.240, y es el proveedor del servicio quien está en mejores condiciones para aportar la prueba que sea necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en juicio eso es todo por esta transmisión y quedo a tu disposición gracias por estar ahí y me puedes escribir a la siguiente cuenta de correo. Especialista en procesos, arroba gmail.com